0: Andalusian Spanish to Go by Spanish with Antonio. Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido al episodio número 27 del podcast Andalusian Spanish together, el podcast con el que mejorar tu español a través de contenido auténtico y escuchando un acento de andalucía. Yo soy Antonio, profesor de español y también creador de contenido para el canal Spanish with Antonio. En el episodio de hoy tenemos a otro invitado que se considera amante de los podcasts y además es uno de los héroes de estos dos últimos años de pandemia porque él se dedica a la enfermería. Es enfermero y en el episodio de hoy va a compartir con nosotros su experiencia como enfermero y nos va a hablar de cómo es ser enfermero en España. Pero antes de escuchar esta entrevista, quiero recordaros que ya están disponibles los nuevos programas de Spanish with Antonio. Con estos programas podrás progresar enormemente con tu español y complementar esta escucha, esta práctica de comprensión auditiva que haces con el podcast. Así que si te sientes bloqueado con tu español y piensas que podrías mejorar y progresar mucho más rápido mientras te diviertes y aprendes de una forma diferente y muy interesante, no dudes en echarle un vistazo al sitio web Spanishwithantonio.com donde encontrarás los programas Y ahora, sí que sí, te dejo con la entrevista Disfruta y aprende mucho Muy buenas Nacho, ¿qué tal? Hola Antonio, ¿qué tal? Muy bien Muy bien, me alegro, me alegro mucho de tenerte por aquí Y por favor Nacho, ¿te puedes presentar para los estudiantes que te están escuchando?
1: Sí, claro. Pues mira, yo me llamo Nacho, eh, soy de Málaga. O sea, nací en Málaga capital y luego me crié en un pueblecito costero que está cerquita que se llama Rincón de la Victoria. Y bueno, yo conocí a Antonio eh, por mi pareja, que estudiaron los dos juntos y nada, aquí me ha invitado hoy a su podcast.
0: <risa> bueno, Nacho, ¿y cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas?
1: Pues mira, yo soy enfermero.
0: Eh, me gradué como en el 2017
1: y actualmente estoy viviendo y trabajando en Barcelona
0: ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando como enfermero?
1: Pues acabé en el 2017 y empecé a trabajar eh, nada muy prontito o sea los dos o tres meses de terminar estuve trabajando en una residencia de ancianos y a partir de ahí pues comencé en el mundillo y fui cambiando de trabajo en trabajo hasta que a día de hoy trabajo en un centro de salud aquí en Barcelona.
0: Ok, ok. Vale, Nacho, bueno, yo sé que te gustan mucho los podcasts, eres un gran fan de los podcasts, eh, pero ¿nos puedes decir también qué otras cosas te gustan? ¿Qué otras aficiones tienes?
1: Pues, a ver, aficiones como tal, tengo muchas, la verdad, o sea, tengo demasiadas. Lo que
0: pasa es... que pasa como, como a mí.
1: Si, si, tuviera, si, si el día tuviera más de 24 horas, eh, sería genial, porque me paso la mayor parte del tiempo si no es trabajando haciendo cosas que me gustan. Y ahora eh, me he aficionado al mundo del motor. O sea, me encantan la, las motos y, de hecho, me he comprado una moto nueva que la voy a recoger mañana. ¡Qué guay! Y, y, y nada, me gusta eso, viajar, eh, los juegos de mesa me encantan. Es, ha sido nuevo descubrimiento durante la pandemia y, y también me gusta mucho eh, hacer senderismo, eh, no sé, todo lo que esté relacionado
0: con, con la aventura y la naturaleza. Bueno Nacho, vamos a volver un poquito a, a los orígenes de tu profesión, vale. eh, a ese momento en el que tuviste que decidir qué estudiar, ¿no? ¿Por qué decidiste estudiar enfermería? Cuéntanos.
1: Pues mira, eh, es una historia un poquito larga, pero te la, te la voy a resumir,
0: ¿vale? <risa> resumo un poquito, ¿no?
1: Sí, eh, a ver, a mí, como yo he dicho antes, me gusta mucho la naturaleza, el senderismo y demás. Entonces, bueno, yo de pequeñito estaba en un club de montaña y yo me acuerdo que me enseñaron eh, como técnicas eh, en caso de que algún compañero se hiciera daño y me enseñaron un poco también supervivencia, cómo hacer vendajes, cómo curar heridas... Entonces, bueno, ahí ya me apasionaba un poco el tema de ayudar, de ayudar a los demás y demás. Entonces, bueno, siempre me quise enfocar por ahí. Luego también me gusta mucho la biología, me gusta mucho el tema del mundo animal. Entonces, bueno, yo sabía que quería algo de, ciencia de, de ciencias o ciencias de la salud. Entonces, ya acabando mis estudios eh, en bachillerato, eh, conocí al padre de un amigo mío que era cirujano. Y me enseñaba un montón de cosas. Siempre que iba a su casa me enseñaba, pues, eh, vídeos de operaciones y demás. Y eso me, me empezó a llamar la atención. Entonces yo eh, dije, ostras, pues voy a estudiar para hacer medicina. De hecho, estuve estudiando muy, muy fuerte eh, durante mucho tiempo para intentar entrar en medicina. Incluso era tanto mi ganas de entrar que eh, busqué otra vía, no solo la vía universitaria, sino también me planteé la opción de hacer medicina militar, eché los papeles y demás, pero luego ya a últimos años, o sea, el último año, eh, me cambió un poco la forma de ver la medicina y era que me di cuenta de que lo que a mí me gustaba más que el, el diagnosticar, o bueno, el, el tratar la, la enfermedad o buscar una cura, que de eso supongo que luego hablaremos, eh, a mí me gustaba mucho el, el me, mojarme las manos, o sea, mancharme las manos, ¿no? hacer las curas, vendajes, eh, centrarme más en los cuidados de la persona. Entonces me di cuenta de que eso no era para mí, eh, la medicina. Entonces me metí en enfermería y yo me acuerdo el primer año de enfermería que recibí una charla de, de, del coordinador de, del, de la carrera y me, me gustó mucho porque, claro, enfocaba a la enfermería como es eso, ¿no? el cuidado de la persona. Entonces, me di cuenta de lo que yo siempre quería, era enfermería, pero no sabía ponerle nombre, pensaba que era medicina, claro. pero al final lo que yo siempre he querido
0: ha hacer era eh, enfermería. Entonces, sí, sí. bueno, así empezó. <risa> claro, y es que eh, creo que no es tan evidente la diferencia entre médico y enfermero para mucha gente. Evidentemente, tenemos una imagen mental, ¿no? Sobre todo en cuanto a jerarquía, creo, ¿no? Siempre ponemos al médico por encima y al enfermero un poquito debajo, pero... Podrías explicarnos, eh, grosso modo, la diferencia entre médico y enfermero? ¿Por qué tú conectabas más con enfermero y no con médico?
1: Exactamente, exactamente. O sea, de pequeñito eh, te enseñan un poco que, bueno, incluso los juguetes que salen eh, para los niños de eh, un kit de, de médicos, ¿no? Eh, imagínense ser médico y tal. Y siempre te enseñaban, pues, la, la aguja, la tirita y todas esas cosas. Pero claro, eso realmente no es eh, lo real de un médico. O sea, el médico básicamente hace un montón de cosas, ¿no? Pero se centra sobre todo en buscar una cura a una enfermedad que, que tienes, ¿no? Entonces se centra mucho en buscar el por qué está producida esa enfermedad y el tratarte y el buscar una cura. En cambio, el enfermero es otra profesión que está relacionada, está dentro de la salud, pero hace cosas totalmente diferentes. Está enfocado en el cuidado de la persona. Es decir, intentar que el paciente que está ingresado, el paciente que tiene una enfermedad, pueda tener conocimientos, eh, pueda alcanzar la autonomía eh, por sí mismo a través de unos cuidados que nosotros hacemos. Ya sea promoviendo la salud, ya sea por unas técnicas eh, de enfermería que se le aplican para que mejore su salud. Entonces, son eh, como por así decirlo, eh, dos dos enfoques de mejorar la salud de, del paciente el médico tiene su diagnóstico de, de, de medicina o sea, te diagnostica qué enfermedad tienes en enfermero también diagnostica y eh, diagnóstico de enfermería pero se enfoca sobre todo al cuidado de la persona entonces, claro eh, esa gran diferencia es lo que yo descubrí un poco, o sea, a mí me gusta mucho más estar de cara al paciente eh, el contacto, cara, ¿no? Digamos. Claro, exactamente, el médico también lo tiene pero eh, el médico se enfoca mucho más en la patología en sí. Estudia mucho el porqué de, de una enfermedad, cuáles son sus consecuencias. En cambio, nosotros eh, lo que hacemos es eh, eso, enfocarnos mucho en el cuidado. Entonces, claro, esa imagen de que había antes de que el médico estaba por encima del enfermero es cierto que en algunos sitios existe, pero eh, ya está eh, bueno desapareciendo poco
0: a poco. Vale, vale, vale. Y Nacho, ¿qué parte es la que más te gusta de tu trabajo y qué parte te gusta menos también, porque imagino que habrá eh, cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Sí, o sea, realmente todo el mundo que trabaja
1: con personas, ya sea eh, un enfermero, un médico, un psicólogo, todos los que están dentro del, del ámbito sanitario y que trabajan con personas, eh, al final te das cuenta de que tu trabajo es muy bonito, o sea, su parte buena es que es bonito porque ayuda a los demás, pero claro, al final también su parte mala un poco es que ves la parte dura de, de una realidad en la que vivimos, o sea, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a ver ¿no? en un entorno laboral, con los amigos y demás, a personas sanas, ¿no? eh, personas que, bueno, uh -huh. que disfrutan de la vida, pero claro, los que trabajamos en estos ámbitos pues también vemos a gente enferma, entonces claro, lo malo, por así decirlo, es que estás acompañando, estás viviendo momentos malos de, de las personas. Y claro, eso también, pues, eh, te pone también a triste a uno. O sea, te es afecta. una forma. ¿no? Claro, afectan al fin y al cabo, ¿no? Aunque aprendes un poco a ver cómo, cómo llevarlo, ¿no? Pero hay situaciones, personas que te tocan mucho. Entonces, te afectan, ¿no? Pero bueno, lo, lo que más me gusta de mi profesión es eso: es trabajar con personas. Nosotros, lo, los enfermeros y enfermeras, nos gusta ver cómo gracias a nuestros cuidados el paciente va evolucionando, va mejorando, va adquiriendo conocimientos que al final van a hacer que ese paciente por sí solo sea eh, capaz de cuidarse y eso es lo bonito, eso es, es muy bonito, ¿no? el fijarse los objetivos eh, entre el paciente y el profesional y ver un poco cómo eh, va, va mejorando. Eh, la parte mala, aparte de, de esos momentos en los que no son tan bonitos del de, de ser humano, pues eh, es también las condiciones en las que vivimos los, los enfermeros y enfermeras. Es decir, el, la enfermería en sí es un trabajo eh, bastante demandado, bastante complejo y siempre se ata un poco a las situaciones actuales que vivimos hoy en día entonces, por ejemplo, eh, lo malo por así decirlo, sería las condiciones laborales en las que estamos trabajando ahora con la pandemia se ha notado mucho eh, esa
0: es otra pregunta la claro. siguiente pregunta,
1: ¿no? Exactamente. Con la pandemia? exactamente ahora con la pandemia, pues es verdad que hemos trabajado en un principio de la pandemia bastante desprotegidos bastante eh, ha sido un poco bastante caótico todo pero, pero bueno, eh, al final te das cuenta de que eh, esa precariedad y demás eh, son fruto de, de, de decisiones políticas, ¿no? Entonces, bueno, eh, básicamente lo que yo resumiría un poco a grosso modo es que lo peor que tiene en enfermería hoy en día es el reconocimiento, eh, es las condiciones de trabajo, por eso muchos compañeros y compañeras se van al extranjero, a trabajar porque ven que hay mejores condiciones de, vi de vida, se vive mejor.
0: Tú mismo no te, te planteaste eso, porque yo recuerdo sí. que cuando nos conocimos sí. te lo planteaba. Si sí, yo me planteaba irme fuera a, a, a trabajar, de hecho
1: estuve de Erasmus en Suecia y a mí me gustó mucho eh, cómo trataban allí a, 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 a los enfermeros, eh, las condiciones que le daban. Eh, tengo compañeros que se han ido a Reino Unido, que se han ido también a Francia y van emigrando buscando mejores condiciones eso es lo que se llama fuga de cerebros y bueno exacto, exacto. Eh, es una cosa que se está intentando evitar pero claro, llegó la pandemia y las condiciones pues claro, no se pudieron mejorar tanto porque necesitaban a muchísimos profesionales sanitarios y fue un momento muy caótico y en el que muchos compañeros no solo se fueron sino que también abandonaron la profesión y eso bueno esa es la cara eh, mala de, de, de nuestra profesión, ¿no? Pero bueno, eh, al final eh, ahí te quedas con lo bueno y, y nada, y, y a veces lo bueno compensa un poco lo
0: malo, ¿no? Y entonces, eh, Nacho, ¿tú durante la pandemia trabajabas como enfermero o estabas en otra, por ejemplo, en lo de la residencia de ancianos?
1: Pues mira, yo durante la pandemia acababa de, de terminar eh, la formación eh, posgrado, o sea, realicé un, un máster y lo finalicé justo cuando inició la, la pandemia. Entonces, eh, yo estaba en casa con mi, con mi familia en Málaga y yo me acuerdo que, que se inició el confinamiento y, y nos quedamos un poco... Eh, todos sorprendidos de, bueno, ¿y qué, qué hacemos ahora, no? Entonces yo había terminado eso, el, el máster, que hice un máster de salud internacional, que justo estaba relacionado con el tema, y, y nada, me terminé eso, los estudios y nos quedamos ahí en casa. Y yo me acuerdo que dije, bueno, esto de la pandemia, esto hay que verlo, o sea, no, no conocemos nada, estábamos todo el mundo sin saber cómo iban a, a evolucionar los días, ¿no? Entonces en ese momento yo preferí quedarme en casa, me, me acuerdo de, de estar los primeros meses eh, con, con una incertidumbre muy grande y, y claro, no, en mi mente no estaba la idea de, de trabajar, ¿no? pero luego ya cuando pasó la primera y segunda ola, yo me acuerdo que, que empezaron a, a haber eh, falta de personal sanitario en los centros, entonces eh, dije bueno, aquí hay que contribuir con esto y, y a ver cómo, cómo lo hacemos. ¿no? Me puse en contacto con una bolsa de trabajo. Eh, ¿Qué, ante... ¿Qué es una bolsa de
0: trabajo? ¿Puedes explicarlo un poquito, Nacho?
1: Sí, sí. Una bolsa de trabajo es eh, como una lista donde tú te apuntas y en función de la demanda que hay de profesionales, pues te llaman y te dicen, Nacho, mira, eh, hemos visto que estás en la bolsa de trabajo que estás apuntado eh, ¿te interesa trabajar en este hospital? necesitamos personal entonces yo me apunté a la bolsa de trabajo de mi provincia y estuve esperando bastante tiempo eh, entonces eh, viendo que no me, me llamaban, porque claro, intentaban buscar profesionales de todos sitios viendo que no me llamaban, me apunté a una de otras comunidades me apunté de Madrid, me apunté a Barcelona me apunté incluso del País Vasco, pero eh, al final eh, me llamaron de, de Cataluña, de, de Barcelona, y me ofrecieron un trabajo. Entonces, eh, bueno, pensándomelo un poco, decidí irme de Málaga a Barcelona para trabajar en un hospital en Primera Almimia. Entonces estuve trabajando en diferentes eh, plantas del hospital con personas que, que tenían COVID. Y entonces fue mi primer contacto con, con el COVID. Eso es más o menos en la segunda ola. Entonces mm. ya estuve trabajando ahí durante bastantes meses y ya fui rotando de hospitales eh, en función de la demanda de personal que necesitábamos Y hasta el día de hoy estoy aquí, eh, sigo trabajando aquí. Lo que pasa es que ahora no trabajo en hospital, trabajo en un centro de salud. Que es diferente, la diferencia entre centro de salud y hospital es que en el hospital eh, trabaja con personas que ya tienen un problema de salud, mientras que en el centro de salud eh, te encarga de trabajar con personas eh, para prevenir que aparezcan esas enfermedades y también para llevar un seguimiento de aquellas personas que tengan enfermedades crónicas, que se llaman, que son enfermedades que uno tiene durante mucho tiempo, como por ejemplo una persona que tiene diabetes, una persona eh, que tiene una enfermedad respiratoria como el asma. Entonces, yo me encargo un poco de hacer ese seguimiento y de eh, ayudarle en su proceso de, de mejorar su, su salud.
0: Cada además imagino que será más cercano, ¿no? Todo queda un poco más en, en el barrio, ¿no? En la, Exactamente, en la parte sí. de la ciudad. Vale, y bueno, ahora, por ejemplo, trabajando en un centro de salud, imagino que tienes la oportunidad de llegar a conocer un poquito más a tus pacientes, porque son, como tú dices, pacientes crónicos, ¿no?, regulares. Eh, ¿Tienes alguna anécdota divertida, entrañable bonita, que quieras contar y compartir?
1: Pues mira, tengo, tengo un montón, la verdad. Tengo anécdotas de, del hospital y tengo anécdotas del centro de salud. Eh, claro, las anécdotas del centro de salud están un poco enfocadas en que, claro, yo me mudé a Barcelona, pero yo no, no hablo catalán, catalán es como un idioma dentro de la, bueno, yo creo que Antonio lo puede explicar mejor que yo, pero es como un idioma dentro de España, que hay diferentes idiomas, pues aparte del castellano está
0: el catalán, y claro, yo no sé hablar catalán. Entonces, en, en, perdona, en, en Cataluña se da esa situación de bilingüismo, ¿no? Hay mucha gente que habla catalán y habla español, pero pues hay gente que decide, ¿no? Quizás hablar en ciertos contextos catalán, en ciertos claro. español, y Nacho evidentemente, como Andaluz, pues no, no sabe catalán.
1: Exactamente. Entonces, claro, yo donde trabajo es un centro de salud muy pegado a la montaña, muy pegado al interior de Barcelona entonces me vienen pacientes de, de pueblos, pacientes que a lo mejor no hablan tanto español, sino que hablan más catalán, ¿no? Entonces, claro, eh, a mí, de anécdotas muy graciosas, es que eh, confundo confundo palabras eh, con, de, del catalán al castellano o al español, y, y claro, muchas veces eh, los pacientes eh, me, me hablan y yo hago lo contrario, ¿no? A lo mejor me dicen, eh, oye, buenos días, eh, venía porque eh, me duele el pie, ¿no? Y claro, eh, eso eh, en catalán uno no, no lo entiende. Y yo me acuerdo que eh, me vino un señor así que me dolía el pie y, y yo estuve todo el rato mirándole la barriga y mirándole... <risa> y mirándole porque claro, que me decía que no, que no, que no me duele la barriga, me duele el pie. Pero yo no lo entendía yo todo el reto enfocado a la
0: barriga y eso me pareció muy, muy gracioso ¿no? <risa> claro, sí. porque también hay que decir que el catalán eh, el catalán es similar al español, pero como puede ser similar el francés y el español es decir, eh, puedes enterarte de algo pero la mayoría no, no te enteras la verdad, exactamente, exactamente. Hay que saber. es otro idioma no es un dialecto como puede ser el andaluz, no, es otro idioma que evidentemente hay que, hay que saber, no se entiende así como así.
1: Es que claro, hay muchos, eh, muchas palabras que parecen que en español son una cosa, pero en realidad no, no lo son,
0: entonces sí. eso es lo, sí. lo divertido. Qué guay, qué guay. Bueno, Nachi, volviendo a, a la profesión, sí eh, creo que desde siempre tenemos un poco la imagen de que la enfermería es un trabajo que ha sido casi siempre de mujeres, ¿no? Sí. Eh, ¿Esto está cambiando? ¿Hay más enfermeros?
1: Pues mira, es una buena pregunta porque, bueno, eh, es una pregunta que, que hace referencia a la historia un poco de la enfermería y un poco a la historia de la humanidad. Es decir, eh, realmente eh, mi profesión es cierto que hay más enfermeras que enfermeros, de hecho, la mayoría de profesionales son mujeres y cada vez están apareciendo más hombres, ¿no? Más hombres que, que estudian enfermería. Pero realmente eh, esto eh, se basa un poco en la historia de la humanidad y, el, y en las diferentes culturas. Es decir, eh, desde hace muchísimo o sea, desde hace miles y miles de años, la figura de la mujer empezó siendo eh, de una persona que se encargaba de, de cuidar, ¿no? De, de criar a sus hijos. Eh, de tener hijos, está muy enfocada a la maternidad, a ser madre, ¿no? Ya cuando la mujer empieza a meterse en el mundo del trabajo, pues ya empieza a hacer otros tipos de, de desempeño, ¿no? Pero en la historia de la humanidad siempre ha, ha existido eh, la enfermera, es decir, eh, las primeras matronas eh, que se están registradas eh, en la historia. Eh, se habla de, de la época de los romanos que ya existía la figura de la matrona que para quien no sepa, la matrona es una persona encargada de ayudar en el nacimiento de, de, de un hijo de un, de un, de un recién nacido y, um, y entonces ya empieza a verse la, la figura de, de la enfermera ¿no? en, en esos en eso años es cierto que dependiendo de la cultura, eh, ya sea una cultura eh, que, donde, la, donde, la, donde la mujer se, se enfocaban en el cuidado. Había otras culturas que eran, por ejemplo, las culturas primeras africanas que hubo, que el chamán, el chamán de, de la tribu, que se encargaba de, de hacer pócimas con diferentes tipos de, de plantas y demás, eh, era quien se encargaba de, del cuidado y de, y de curar, ¿no? Un curandero. Entonces, dependiendo de la cultura, pues ya empezaban a verse las primeras personas que desempeñaban eh, ese tipo de, de funciones, ¿no? Pero sobre todo fue la mujer quien, quien eh, se, se, se introdujo en el, en el ámbito de, del cuidado, ya sea porque se lo, se lo implantaron, o sea, se lo ¿cómo, cómo se diría esto? Sí,
0: sí. Eh, Le, nos lo obligaban, lo obligaban, pero digamos que socialmente era ella la encargada, ¿no?
1: De... Exactamente. Como traías eh, niños al mundo, era como que ella era encargada de cuidar a sus hijos y a la familia, ¿no? Entonces ahí ya. Empezó un poco a surgir, ya lo viene siendo la primera enfermera, ¿no? la, la mujer la mujer que cuida. ¿no? Y bueno, la primera, bueno, la, la, la enfermera por excelencia, que es madre de la enfermería y demás, es Flores Nightingale, que fue una señora que participó en la guerra de Crimea, que de hecho ahora también está un poco eh, actualizada esa... Sí. Esa ciudad, por, por lo que está pasando entre Rusia y, y Ucrania y Crimea, eh, bueno, es una, es una zona que estuvo durante mucho tiempo en conflicto y hubo una mujer de la nobleza que empezó ya a eh, registrar y, y hacerse un poco notar dentro del mundo de la enfermería y es la madre de, de la enfermería, ¿no? Y entonces, bueno, siempre está asociada a la mujer, pero con el paso del tiempo eh, los cuidados de enfermería han ido cogiendo bastante importancia y ahora actualmente estamos viendo a hombres que también ejercen de, de, de enfermera. Porque cuando nosotros nos referimos a enfermería, eh, la que hace enfermería es la enfermera, y ya sea eh, un chico o una chica quien ejerce esa profesión, ¿no? E intentamos darle esa parte femenina por la gran cantidad de personas, claro. en este caso mujeres que trabajan en esta profesión, ¿no? y de hecho en mi promoción solo fuimos aproximadamente 15 o 20
0: chicos eh, en comparación con 80 chicas, más o menos. O sea, que digamos que la ratio sigue siendo mucho mayor para la, las chicas,
1: ¿no? Exactamente, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. Y la verdad es que es muy bonito esto también porque, claro, eh, estamos acostumbrados a que, sobre todo, en el ámbito de los estudios, hubieran más hombres que mujeres. Ya se está viendo que en las universidades cada vez están viendo más mujeres y en el ámbito de la enfermería, más hombres, ¿no? Como que la tendencia es a igualarse un poco eh, la proporción de hombres y mujeres. <risas>
0: Ok, ok. Bueno Nacho, eh, al final nos pasamos de tiempo, como siempre pasa, pero <risa> creo que lo que hemos dicho ha sido muy interesante. De hecho yo no conocía eh, apenas mucho sobre el origen ¿no? de la enfermería y este papel tan importante de la mujer. Lo intuía, pero no lo, no, pues, lo conocía. Entonces nada, eh, muchísimas gracias Nacho por enseñarnos todo esto.
1: De nada, ya ves, yo, vamos, para la próxima que, haga, que hagas, eh, contá conmigo.
0: <risa> a Nacho siempre lo voy a tener ahí como posible invitado, eh, pero eso, creo que ha sido un episodio muy, muy chulo, muy interesante, con una perspectiva que no siempre se ve, así que muchas gracias Nacho, de nuevo, De nada, ya y, y nada... A vosotros deciros que si os ha resultado difícil, eh, por ejemplo, todo el vocabulario que ha aparecido, que nos ha ido diciendo, pues recordad que tenéis la transcripción disponible si os inscribís a mi Patreon, ¿vale? Allí podéis tener la transcripción, leerlo mientras lo escucháis y también tendréis las palabras más difíciles pues señaladas y traducidas al inglés. Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí, por escuchar y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao.